0: Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific OE, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Aujourd'hui, nous sortons un peu des sentiers battus car, à quelques jours du début de la Coupe du Monde de rugby, nous aimerions vous faire découvrir ou redécouvrir ce sport qui plaît tant à nos voisins du Pacifique et qui tend à s'épanouir peu à peu en Polynésie. Mais je n'en dis pas plus, car pour en parler plus en détail, nous recevons Teiki Dubois, ancien vice-président de la Fédération Polynésienne de Rugby et vice-président du Rugby Club de Piret. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Teiki.
1: Donc, euh, bonjour à tous, aujourd'hui euh, un nouvel épisode de Pacifico et aujourd'hui on reçoit Teiki. Bonjour Teiki, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Bien, bonjour. Je me présente Teiki Dubois. Je suis ancien vice-président de la Fédération Polynésienne de Rugby, ancien entraîneur des sélections de Tahiti Hommes et Femmes, vice-président du rugby club de Piret. Je me suis investi dans le rugby polynésien depuis 23 ans. D'abord joueur, j'ai ensuite été pendant 10 ans manager du rugby club de Piret. Dans la vie professionnelle, je suis directeur d'école et formateur.
1: Ok, très bien. Et euh, du coup,
2: alors, le
1: sujet euh, de ce podcast est donc le rugby et avec la Coupe du monde du rugby qui arrive à grands pas. Un moment très important pour les sportifs et aussi pour les fans. Du coup, quel est le niveau d'engouement du rugby au
2: finnois Alors, avant, effectivement, c'est un bel événement qui approche. La Coupe du monde, c'est toujours un moment magique où toutes les grandes nations du rugby se retrouvent. C'est un moment qui sera riche en émotions et sans doute riche en suspense, avec peut-être quelques surprises, notamment de la part des nations du Pacifique, on pense à Fidji, Samoa, et Tonga, la Nouvelle-Zélande aussi, l'Australie. Et puis, avouons-le, on a tous un peu hâte que cela commence, parce que l'équipe de France fait partie des grandes favorites. Cela ne veut pas dire qu'ils seront champions du monde, cela veut dire qu'ils ont les arguments pour rivaliser et peut-être aller soulever le trophée. Au niveau du Fénois, on est encore un peu dans une phase confidentielle mmh. dans laquelle les initiés sont de plus en plus impatients, mais le grand public, lui, n'est pas encore concerné par l'événement. Il le sera au fur et à mesure de la, que la communication des médias montra en puissance okay. dans les jours à venir. Après, j'ai aussi envie d'ajouter que durant cette Coupe du Monde, nous avons de jeunes Polynésiens qui seront impliqués au cœur de l'événement. Mmh. Nos étudiants campus qui suivent une formation en alternance pilotée par France 2023 et le cours bufflier, seront intégrés à des missions spécifiques sur les sites de la Coupe du Monde. Cela fait partie de la dernière étape de leur formation. Une formidable aventure et une belle expérience pour eux, c'est également une opportunité car cette expérience sur une compétition internationale leur permettra d'acquérir des compétences qui seront utiles aux Fénois en vue des compétitions internationales à venir, je pense mm -hmm. aux, aux Jeux olympiques et puis aux Jeux du Pacifique Sud qui approchent à grands pas.
1: Ouais. Ok, d'accord, ben, super hein, déjà pour ça. Et euh, bah, du coup, ça, ça me fait euh, penser à le Pacifique. Donc, c'est une région qui, qui a produit énormément de joueurs de très haut niveau. Donc, euh, on pense au regretté euh, Jonah Lou ou à la famille Vanipola. Mais aussi ailleurs. Du coup, il y a le top 14 qui est notamment un championnat qui contient euh, énormément de joueurs du Pacifique. Mais pourtant, la, la Polynésie semble un peu à l'écart de cette tendance. Qu -ce Qu'est-ce qu qui explique un peu cela
2: alors, avant tout, moi je pense que le rugby est un sport qui correspond parfaitement aux qualités morphologiques et d'état d'esprit des Polynésiens. Les Polynésiens sont des guerriers qui n'ont pas peur d'aller au combat, ce qu'on qu aime dans le rugby. Oui. Alors, pour comprendre le décalage entre la Polynésie française et nos voisins du Pacifique, il faut, faire, il faut tenir compte de deux aspects. Le premier est historique. Le rugby s'est énormément développé dans les îles sous influence anglaise et moins dans les îles sous influence de la France. De ce fait, dans ces pays, le rugby est le sport numéro un, okay. au contraire de chez nous. Le deuxième est économique. Aujourd'hui, le rugby permet de signer des contrats professionnels. Et donc, dans de nombreux pays du Pacifique, où les perspectives d'insertion professionnelle sont très faibles, beaucoup s'investissent et travaillent dur pour progresser rugbystiquement mmh. dans l'objectif d'obtenir un contrat professionnel et ainsi aider l'ensemble de sa famille rester au pays ce qui n'est pas le cas chez nous alors oui c'est une réalité le rugby est plus en retrait chez nous en politique française mais je vais profiter de rajouter autre chose, c'est qu'au-delà de ces deux premières raisons, je rajouterai aussi que depuis que le sport polynésien est devenu une compétence du pays, on est dans les années mi -80, okay. le développement de la masse, base de la pyramide vers le haut niveau, a été progressivement délaissé par les gouvernances du rugby okay. polynésien. Si ce n'était pas dans la volonté affichée, cela se traduisait en tout cas par une absence réelle de stratégie de développement de la masse. Alors même qu'un gros travail avait été réalisé entre les années 70 et mi-80, l'héritage laissé par les comités fédéraux n'a hélas pas su être fructifié, ce qui d'ailleurs a été le cas pour de nombreux sports si on prend le temps de se pencher sur l'histoire et l'évolution du sport en Polynésie française. Mm -hmm. C'est en tout cas l'une des raisons principales qui nous a poussés à nous réunir pour créer la Fédération polynésienne de rugby mm -hmm. en 2015. Notre objectif prioritaire étant en rupture avec la gouvernance de la Fédération Thaïsienne de Rugby, de travailler sur le développement et la masse, en pénétrant notamment de manière plus organisée et structurée le milieu scolaire. On ne peut aujourd'hui que se réjouir du travail effectué par tous, fédérations et clubs. Nous sommes aujourd'hui un partenaire solide sur laquelle la DG2E, mais aussi les écoles privées, peuvent s'appuyer pour proposer l'activité rugby dans les écoles. Nous avons des clubs dynamiques, prioritairement chez les jeunes, le rugby polynésien n'a jamais compté autant d'écoles de rugby d'éducateurs diplômés. Wow. Alors oui, aujourd'hui, on ne brille pas encore tout en haut, mm -hmm. mais aujourd'hui, on travaille dans l'ordre suivant un schéma de développement. Aujourd'hui, on développe la masse, le scolaire. Je rajouterai quand même que chaque année, nous avons une petite dizaine de polynésiens qui rejoignent des clubs ou des centres de formation de métropole, ce qui montre que le travail est en train de porter mm -hmm. ses fruits. Et n'oublions pas, nous avons également quelques Tahitiens au plus haut niveau, notamment en top 14, comme Teiva Jacqueline, avec le club de Bayonne, qui a également intégré l'équipe de France de rugby à 7. Okay. On a aussi des joueurs comme Makalia, François Tardieu oui. Oui. et tant d'autres Tahitiens. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui n'est peut-être pas le plus bling-bling, mais dans les années futures, nos successeurs pourront bénéficier de ce travail de fond, de l'élargissement de la base de la masse. Chaque chose arrivera en son temps si les fondations sont solides.
1: Ok, ben, très bien, en tout cas on a de fortes euh, compétences euh, qui commencent encore ici à, à se développer, donc c'est très très bien. Et du coup là on va partir un peu sur le côté féminin euh, de, de ce sport. Donc euh, déjà dans le monde du foot féminin euh, euh, et en lice avec la, réc la récente Coupe du Monde qui a vu l'Espagne euh, la remporter. Mais du coup euh, le, féminin, le rugby féminin commence aussi à faire de, de parler de lui. Donc, ma question est, y a-t-il vraiment une place pour les femmes dans le rugby
2: Alors, de manière générale, je réponds oui, sans hésitation. Le rugby féminin se développe petit à petit, au niveau régional, au niveau mondial. Pour chaque compétition masculine, nous avons son pendant avec les féminines. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la réalité. Mais maintenant, à la question, avons-nous réussi à développer suffisamment le rugby féminin pour une française c'est avec humilité que je vais répondre par la négative à cette question. Okay. Pourtant, nous essayons. Nous avons au sein de la Fédération une commission féminine dans laquelle la responsable, Tihani, essaye de pousser pour y arriver. Mais nous n'avons pas réussi à faire adhérer sur le long terme suffisamment de filles. Le travail est en cours, mais aujourd'hui, on n'arrive pas encore à récolter les fruits de ce travail. Combien même nous avons quelques filles qui évoluent aujourd'hui à un très bon niveau en métropole, comme Tétois aux portes de l'équipe de France, mm -hmm. et bien d'autres. Alors, nous continuons à nous poser des questions, à chercher, à réfléchir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé là où on aurait souhaité que cela doit être vu comme un échec. Aujourd'hui, on doit continuer, poursuivre, innover et se remettre en question.
1: Ok, bah, message euh, compris en tout cas pour le monde euh, du féminin, enfin, pour les, les filles euh, au rugby. Atriti. Euh, je vais continuer sur la lancée et revenir euh, sur la Coupe du Monde euh, football féminin qui euh, a par ailleurs euh, été un, un, un scandale euh, avec ce entre guillemets ce baiser forcé par le président de la fédération espagnole et donc le rugby le rugby pardon le rugby est souvent vu comme un sport d'homme avec tous les clichés que cela engendre et ma question est, le sport est-il aussi victime de discrimination et de difficultés d'intégration par les minorités, qu'elles soient ethniques, sexuelles ou autres
2: Alors avant tout, évidemment, moi aussi je condamne ce qui s'est passé. Hein. Mais l'occasion doit nous être donnée de réfléchir pour que ces comportements soient définitivement bannis du monde sportif. Comme dans le sport, chaque défaite doit être une occasion de s'améliorer pour progresser et devenir meilleur. Donc mm -hmm. on doit se servir de cet événement. Pour réfléchir. Vous savez, je crois que les dérapages sexistes, homophobes, ethniques, ils existent, mais ils ne sont pas réservés à tel ou tel sport. Ils peuvent exister partout. Et sont, j'en suis convaincu, le reflet des valeurs des personnes concernées. Ouais. C'est plus pour moi ce que l'on appelle un problème d'éthique mm -hmm. personnelle. Aujourd'hui, tout le monde nous explique que le sport, c'est la garantie du développement des valeurs humaines, blablabla. Bla, bla. mm -hmm. Or, la réalité c'est que ce postulat est avant tout une représentation sociale, c'est-à-dire une image que l'on véhicule. La réalité n'est pas toujours celle-ci. En effet, il ne suffit pas de les nommer ou de crier qu'on porte des valeurs pour qu'elles vivent. Mmh. Il y a tout un travail à faire, de l'éducateur au coach, du bénévole à l'arbitre, du supporter au président. C'est en faisant vivre ces valeurs au quotidien qu'elles se transmettent, se partagent et s'assimilent. On appelle cela l'éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail d'éthique est véritablement fait par tous et partout? Je pense que si c'était le cas, on ne se poserait pas cette question.
1: Mmh,
2: Donc, En tous les cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ceux qui ont travaillé et ceux qui travaillent avec moi connaissent mon attachement à la question, à la priorisation des valeurs. Aujourd'hui, alors qu'on voit les difficultés sociétales, notamment les problèmes de délinquance, mmh. j'ai même envie d'aller plus loin et de proposer aux politiques de revoir la copie sur l'accompagnement des associations sportives. La possibilité d'ajouter le critère des valeurs et d'éthique autrement que par des mots existe. Et je pense qu'il est temps de réécrire les règles du jeu. Moi, je dis chicho politique.
1: <rire> ok, donc on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce côté, mais ce n'est pas le seul sport qui est victime de, de, de ces problèmes-là. Ok, et euh, ben, avant dernière question, quelles sont les valeurs du rugby et en quoi ce sport peut-il avoir un rôle éducatif pour la jeunesse Tu en parlais déjà un peu juste avant, mais on va parler de ça un petit peu plus en profondeur.
2: Alors oui, le rugby est un sport qui véhicule énormément de valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que moi, une fois que j'ai écouté au rugby, je me suis investi dedans. Alors les valeurs telles que la solidarité, le respect, le contrôle de soi et le dépassement de soi notamment. Un jeune doit comprendre au rugby que s'il veut gagner, il ne pourra le faire que si toute son équipe progresse. Mm -hmm. Que le tout petit qui joue là-bas tout au bout, qui a un petit peu peur, et eh bien s'il arrive à se surpasser, c'est peut-être lui qui va nous marquer l'essai de la victoire. Que cet arbitre qui vient de se tromper, et eh bien c'est un papa qui a laissé sa famille pour venir arbitrer pour que l'on puisse jouer. Donc que gagner ou perdre, ce n'est que le résultat d'un match et qu'il y a des choses plus importantes comme les copains qu'on se fait, et pour la vie. Au rugby, un club devient rapidement une famille. Voilà des tas d'exemples qui permettent aux enfants de grandir sportivement, mais aussi, je pense, plus important, humainement, en mmh. faisant du rugby.
1: C'est très beau, ce sont des belles valeurs que le rugby prône. <rire> très Merci. bien. Et bien, Pour finir, est-ce que tu aurais un message à passer à nos auditeurs avant la Coupe du monde du
2: rugby oui, et je vais bien entendu défendre ma paroisse. Hein. Il existe de nombreux clubs de rugby en Polynésie, dans plusieurs communes, qui accueillent des enfants, des garçons, des filles, jusqu'aux adultes. Je vous invite à venir essayer, à venir découvrir ce sport, car au-delà de l'activité sportive que vous pratiquerez, au-delà des valeurs humaines que vous partagerez, vous êtes sûr que vous trouverez certainement une deuxième famille pour le reste de votre vie.
1: Un très beau message, donc merci Dekki pour ce
0: podcast et à bientôt peut-être.
2: Merci à vous.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et tu l'auras donc compris. Le rugby est un sport qui a de l'avenir et qui prône comme beaucoup d'autres des valeurs de solidarité, de respect et de dépassement de soi. Mais c'est aussi, comme l'a si bien souligné notre invité, un moyen de grandir humainement au travers d'un sport et de se retrouver ou de trouver une seconde famille. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet du rugby, n'hésite pas à aller voir la newsletter Téhoé sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème Prends bien soin de toi, nana